0: Na cestách s Petrem Boldánem. Pořad na cestách, druhé vydání tohoto pořadu v roce 2022, bude opět na daleké cestě. Vydáme se totiž do Tibetu, přesněji řečeno do malého Tibetu, a to společně s Jirkou Sázelem. Jirko, díky, ahoj. Díky za pozvání. No a to téma nám předznamená i první písnička. Dívčí skupina Vesna odspívala. Vy jste k tomu bohužel neviděli videoklip, který si můžete najít na internetu, protože ten videoklip vznikal v malém Tibetu. Jsme na cestách, s pořadem na cestách a s Jirkou Sázelem u projektu Brontosauri v Himalájích A právě ten můžeme situovat do malého Tibetu. Vy víte asi, co je Tibet jako takový? čínská provincie, ale malý Tibet, to jsme v Indii. Říkám to správně?
1: Ano, je to správně. Leží to severní Indii, a to vlastně to samý kulturní a geograficky jako Tibet, jenom už to leží vlastně v Indii.
0: No, přesněji řečeno, když se budete dívat na mapu, někteří z našich posluchačů na vlnách Českého rozhlasu si i hledají, jak vím. O čem si povídáme, když jsme na cestách někde daleko v exotické krajině, tak budete v místech, kde je i rozhraní Číny a Pákistánu. A ten malý Tibet je vlastně jakousi nárazníkovou oblastí. Je to výhoda nebo spíš nevýhoda? Pro obyvatele malého
1: Tibetu bych řekl, že je to spíš výhoda. Jo. Je důležité si uvědomit, že vlastně je to trouhaní, kde se potkává Indie, Pakistan a Čína. A pro Indii je to taková kohorská jako bašta, která vlastně chrání proti vpádu těch dvou národů, který v minulosti byly vlastně aktuální a i nedávno. Vlastně tam byl nějaký střed mezi indickou a čínskou armádou. A pro obyvatele Malého Tibetu to vlastně znamená, že ta. Vláda tam má relativně velkou pozornost a pumpuje tam dotace na rozvoj té oblasti. Je tam velká přítomnost armády, což pro místní taky znamená ekonomické příležitosti. A plus ještě ten turismus, vlastně znamená to, že ta oblast se velmi vlastně intenzivně a rapidně rozvíjí kupředu a ten život těch místních se tam vlastně postupně mění k lepšímu nebo směřuje do
0: budoucnosti. Říká Jirka Zázel, který ale do Malého Tibetu kdysi, přesně to bylo snad někdy v roce 2008, přijel do Malého Tibetu ale ne jako turista.
1: Poprvé jsem měl do malého tibetu jako dobrovolník a vlastně bylo to, že jsem cítil sympatie tibetské kultuře a zároveň takovou zodpovědnost za lidi v třetím světě a za to prostě, že se nemají tak dobře, jak my. Takže když jsem měl prostě možnost, že tam můžu jít jako dobrovolník, tak jsem neváhal. Kamarádi si dělali se že jsem se rozhodoval, díl, jaký si vezmu boty, než je pojedu. Vlastně ten první ročník toho dobrovolnictví se podařil, tak jsem tam jezdil opakovaně a opakovaně, až vlastně od roku 2012 jsem to začal dělat na full-time job a vlastně založil jsem Brontosauri v Himalách, tak jak vypadají dneska.
0: S čím si tam tehdy vyrazil? Boty to už jsme probrali, že si řešil, ale zřejmě na první trase do Indie to bylo letadlo a potom dál autobus? Ne, tehdy jsme myslím, si taky jako letěli na cestě tam, že už tehdy
1: se dalo lítat. Já jsem třeba tehdy měl vložně kapesní tiskárnu, kterou jsem jako zapojoval do různých solárních zdrojů, když jsme byli v těch odlehlých vesnicích a tiskal jsem fotky těm místní obyvatelům, takže prostě jsem měl čtvrtinu baťovů zaplácenou takovýmhle blbým krámem, že ho. ale <laughs> vlastně potom se jako tak jako hodil a byl jako zajímavý obzvláštění pro mě i pro ty místní obyvatele, jo? tak to bylo taková jako... to nakoukli do zadla,
0: ja. ale teď ještě já musím dodat, že Jirka Sázel tam tehdy jel, pravděpodobně to tak ještě bylo jako student z fakulty stavební vysokého učení technického v Brně. To znamená, ty jsi tam jel jako dobrovolník, myslel jsi, že třeba tu Předpokládanou profesi, tu stavební, tam nějak využiješ? Ale ne, já jsem tam prostě jel, protože se mi tam chtělo, jako spíš jsem to asi
1: vnímal jako zážitek a zároveň takový nějaký seberozvoj a i to naplnění toho, že chci někde někomu nějak pomoct, ideálně v Tibetu. Jo. Ale to, že se to potom takhle tak promění, jsem vůbec netušil a rozhodně jako přiznám, že to člověku zebralo nějaký tu mentální kapacitu, než se s tím nějak smířila, Já jsem vždycky si představoval, že budu vědět, ale jak jsem tam odjel poprvé, tak se mi potom začala prostě dařit pod rukama ta neziskovka a prostě doktorát, jako který následoval v roce 2008. Taky byl dobrý, jak mě bavilo, ale prostě neziskovka byla lepší, takže po těch čtyřech letech jsem přihodil profesní zaměření a začal jsem být manažer neziskovky.
0: V Rontosauři v Himalájích je, řekl bych, Mladší bráška celkového toho hnutí, brontosauři, které už známe u nás víc než 40 let, má přes tisíc členů a znáte jeho aktivity u nás v regionu, sázení stromů, oprava hradů a dalších objektů, včetně klášterů a podobně. U té sekce brontosauři vymalájích je vlastně, jestli to správně říkám, jeden cíl. Postavit nebo pomoci postavit energeticky soběstačný školní internát. Říkám to dobře? V jednu
1: dobu to tak nás tak bylo. Od té doby se to dost rozvinulo, ta jako definice toho, co chceme dělat. Jo. Řekněme, že to bylo možná tak v roce třeba jedenáct. E, aktuálně spíš je to tak, že vlastně ty místní obyvatelé v té vesnici Mulbek mají školu a chtěli by jim mít takovou, jakou my máme my taky na každé vesnici, prostě, by tam měli A oni tříli. vidí, jakou
0: máme my? Jak to
1: vědí? No tak, protože je tady opakovaně z do České republiky, proto aby viděli, jak vypadá tady na to naše školství. Jo. Oni taky mají už nějakou zkušenost s tím indickým školstvím, ale tady ta formulace je vyloženě zvolená tak, aby tomu ten Čech dobře rozuměl. Jo. My jsme třeba dřív používali formulaci, že tím máme rozvojový komplexní plán tamní školy. No, to je prostě blbost. Že jo. Takže teďka jsem to jako formulovat, protože takhle je to nám jako dobře srozumitelný a je to vlastně pravda. Jo, chtím mít takovou školu, jakou si představujeme my, a, ale zároveň to dobře navazuje na tom, že my jim v tom jako umíme pomoct. Jo. Ať už se jedná o té stavby, no, o nějaké jako, neby, profesní angažmá učitelů, ať už po nezbytný management, který k tomu je potřeba.
0: Mně se líbí jedna myšlenka, kterou jsem si v této souvislosti přečetl, kterou jste přinesli do toho malého Tibetu. A ta myšlenka zní, ne učit je co ale jak učit. A to se mi hmm. na tom líbí. A já musím ještě říci, že ve spolupráci s projektem Brontosauri v Himalájích vznikají i projekty hudební a na jednom z nich se podílela například i Iva Bitová. Takže nám dospívala Iva Bitová a my už si s Jirkou Sázelem, který je hostem tohoto vydání Pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu povíme, proč jsme si vlastně poslechli právě Ivu Bytovou.
1: Iva Bytová byla s náma v Malém Tibetu v roce 2008. My v rámci těch všech různých aktivit, co děláme, tak se snažíme i propojit vlastně český hudebníky, z, z Malého Tibetu. A s Ivo jsme se domluvili, že si zajdeme za nomády a vybereme se tam nějakýho hudebníka, od kterého se zkusíme inspirovat a zároveň ho potom posuneme do České republiky, což se nám potom podařilo. Nicméně, když Iva přijela do Malého Tibetu, tak vložil zhodu náhod. Zrovna to byl moment, kdy do naší školy přijel Daya Lama. A na náštěvu se podívat. Tak jsme měli tu čest, že vlastně Iva mu mohla česky zaspívat a pozdravit písničku Je lásko, lásko a byl to jako perfektní symbol, který se nám všem jako líbila, perfektní náhoda i příležitost, jo. protože on vlastně na Jelama ty hry měl naplánovaný nějaký termín cesty a ten potom zrušil a posunul ho a potom ho posunul ještě jednou úplně přesně na ten den, jako kdy přiletěla Iva. Takže to bylo vlastně výborná zhoda náhoda, jsem rážil, rád, že tak do
0: jak slyšíte, projekt Brontosauri v Himalajích má i zajímavé patrony a příznivce, včetně samotného Dalajlámy. Cvaká zase můj cestovatelský kufřík, který už naši posluchači znají a první rekvizita, kterou tam mám, je sice o Jižní Indii, je z pera Pavly Žazajriové, mé kolegyně rozhlasové, která v Indii byla mnohokrát. Tahle ta knížka sice je o Jižní Indii, ale mě tam zaujala jedna krátká pasáž. Krása indické krajiny, starých chrámů, jasně zelených rýžových polí, velké stromy se vzdušnými kořeny a tak dále. A tak dále. Takové lirické líčení. Jsme na jihu. Jak by vypadalo líčení toho severu, toho malého Tibetu? Dají se tam najít také taková krásná místa?
1: Ten Ladák nebo Malý Tibet je vlastně vysokohorská poušť. Jo. Jsou to vlastně pustý hlíněný kopce, které nejsou až tak skálnatý. Je to hlína. A v těch momentech, kde je nějaká voda, tak tam se to začíná zelenat. A je to nějaká oáza, kde se ty lidi dřív mohli prostě usadit a, a žít. To znamená, prakticky to bylo vždycky tak, že nad tím místem Většinou byl nějaký ledovec který zajišťoval, že ta voda tam teče celý rok a tam se to nějak jako zelenelo v takových takových místech, kde ta voda mohla pomočku sakovat do té půdy. A ty místní to většinou tu oblast rozšířili různěma kanályma, které si tam po x let různě rozšířovali, zvětšovali. A tím si zvětšovali tu možnost, kam kde zasadit nějaký obilí a další prostě plodiny, které pěstovali. No a to určovalo, kde se může žít, ale zároveň i kolik tam může kužít jako, lidí. No. Protože v tom malém Tibetu většinou bylo takových těsně jako, po 300 těžíc lidí dřív a vždycky to bylo určované tím, kolik tam bylo polí, kolik tam toho jako, šlo vypěstovat. a je to. Kdo i... se tam
0: vlastně uživil.
1: No, no. A to je i jako, trošku jako s tím náboženstvím, proč se jim hodilo. No. Protože uh, já si to vykládám tak, zároveň na základě toho, co si myslím, ale trošku, co jsem jsem četl, že to náboženství sloužilo pro to, aby se počet lidí, který tam žije, kdy dřív to bylo tak, že ta prostě pětina nebo čtvrtina lidí prostě byla nějak jako spojená s klášterem, nemohla zakládat rodiny, nemohla mít děti a to vlastně zapříčívalo, že ta jako populace se nepřemnožovala a že nedostala, že ty lidi se nezačaly mezi svou protože jim prostě chybilo jako jídlo. Jo. Takže to je jako zpětý, kde ty lidi se usadili, proč se usadili a, a vlastně, jak vypadá to, co vidí každý den. Samozřejmě ty zelené oházy jsou krásný. Jo. Tam si člověk zalezeb. ten kontrast oproti tím spalujícím vedru. Na té jako, Himalajské pouští je úplně jako, úžasný a tam samozřejmě rád tráví veškerý čas. Že?
0: Jsme na cestách s pořadem na cestách a s Jirkou Sázelem u projektu Brontosauri v Himalajích. A právě ten. A můžeme situovat do malého Tibetu. Pojďme dál, pojďme se podívat na ten projekt, brontosauri vymálá jich a na ty konkrétní věci. Já už jsem předeslal, že ty jsi vystudovaný stavař. A jak se nás kloubit? Pronikání moderních stavebních metod právě do malého Tibetu, protože vláda, jak jsme si říkali tam, peníze, aby se ta oblast modernizovala a zlepšila. Otázka je, jestli to je lepší pro ty obyvatele místní. Jak se třeba ten beton, kterého tam určitě proudí tuny, potom skládá při těch stavbách s tou tradiční technologií těch třípatrových domů? Blbě, že jo? Je to ve
1: tak, že ty místní měli nějaký tradiční stavitelství, který bylo prostě z lokálně dostupných materiálů, jako je hlína, z které vyráběly cihly, potom z nějaký lokálně dostupný dřevo, sláma, a s tím si většinou vystačili, jo? Má to polí sláma a hlína, prostě a dárna se stavili. S těma moderní možnostmi nám prostě přišel beton, ocel, překližka, plech, jo? A ty místní se vložně jako zamilovali do těch moderních možností, jo? Takže oni teďka jsou schopní velice Celý prostě dům z betonu a řekl: Hele, je to strong, prostě pevnější. A nemůže na to člověk jako vlastně nic říct. Ano, my to chápeme, že chcete pevnější domy, je to, je to v pohodě. A když jsme to viděli, tak jsme se řekli, že musíme jim pomoct se inspirovat, že existuje i něco mezi. Protože oni teďka přemýšlí nad tím jenom, takže máme buď tradiční domy, anebo ty betonové, že oni mezi tím nejde. Takže jsme novou školní budovu, nebo no nový školní budovy navrhli, takže kombinou to tradiční a moderní stavitelství a používají třeba dusenou hlínu. Thank <laughs> you. Což je zjednodušené, vlastně to samé, jak beton, no, tam člověk použije hlínu. Prakticky je to technologie, kterou oni používali ve 14. 16. století, nastavení těch nejzásadnějších budov. To 14. 16. století byl takový Golden Age, jako, kdy vlastně ten ladák na tom byl dobře a do dneška tam člověk vidí, že ty budovy tam vlastně stojí postaveny tím vlastním způsobem. Ono je to technologicky náročný a my jsme jim v té původní fázi pomohli jim vlastně jako aby inovovat ty možnosti, aby ty moderní technologie se použily, takže jsme to vlastně začali už kur jako tak že je to potom jako pevná stěna stejně jak beton ale zároveň je prodyšná umí jako rumová teplo je z lokálních materiálů takže levná a zároveň
0: ekologická jo. My musíme pro zájemce, kteří by chtěli cestovat na sever Indie, připomenout a do takových výšek jsme na cestách, že to znamená, aby sebou měli nejenom to tričko do těch teplot někdy až plus víc než 40 stupňů Celzia, ale aby byli připraveni i dobrým zimním oblečením na teploty hodně i pár desítek stupňů do mínusu.
1: Je to tak, jako v zimě tam je minus 10, 20 až 30 Celzia, a ta zima je suchá. Jo. To znamená, že když jsem tam byl v zimě, tak ten dujem z toho vystoupení z letadla bylo stejně jak tady v Praze. Jo, rozdíl je ten, že tam se člověk nezahřeje, prostě temperovaný místnosti nejsou jako standard. Oni většinou topí v kamnech proto, aby spíš zatopili, než aby tu místnost vyhřáli. Protože kdyby chtěli pořád vytápět, tak to většinou neutáhnou, že nemají tolik paliva, ať už si nemůžu koupit tolik dřeva nebo nemají tolik toho ječího trusu nebo není tak výhřevný. hřevnej. Jo, to znamená, že ano, bývají tam na teploměru zima, ale prakticky to není až tak hrozný a v průběhu toho dne se člověk může vylízt na to slunko, který ho většinou zahře.
0: Říká Jiří Sázel, duchovní otec hnutí Brontosauři vymalájích nebo řekněme třeba projektu, který pomáhá právě lidem z této oblasti na severu Indie uvědomit si, v čem jsou jejich tradice, jak je mohou skloubit s tím nástupem globalizace, který ať chceme nebo nechceme, proniká i tam a proniká i do školství. Takže my teď, protože vím, že tenhle ten projekt má už tak trošku vztahy i do východy Českého regionu, konkrétně do jedné ze škol a mateřských škol, tak my si teď dovolíme rozhlasovým způsobem přeskočit do Pardubic, protože tam funguje základní škola a školka Klas. A tam také jezdí i učitelé právě z Malého Tibetu. Takže po písničce, hurá, do Pardubic. A jak jsme slíbili s pořadem na cestách, jsme si teď už odskočili do Pardubic. Jsme na cestách, jsme v Pardubicích, jsme v základní a mateřské škole Klas, což je škola několika jazyčná. A zřizovatelkou téhleté zajímavé, trošku netradiční školy je Klára Svobodová. Dobrý den. Dobrý den. No a mě především samozřejmě zajímá, protože my jsme si odskočili sem a cestujeme dnes s Jirkou Sázelem po Malém Tibetu. Jak se stalo, že se propojil Malý Tibet a tenhle ten projekt zrovna s Pardubickou školou?
2: No asi s námi nějak zarezonoval výrazně, dozvěděli jsme se o něm, myslím asi v nějakém online prostředí, a Jirka nás i osobně navštívil a nakazil nás svým nadšením, takže to bylo něco, co i vychází z filozofie naší školy a to je v podstatě dobrovolnictví a charitativní činnost, ke který se snažíme naše děti vést.
0: Já tady u vás ředitelně vidím mapu světa. U vás ta cizina pro děti není vůbec nic neznámé. Jak oni už mají představu o tom malém Tibetu? Vy jste tam zatím bohužel nemohli být a nemohli jste si vyzkoušet to dobrovolnictví právě v té severní Indii. Tak jak to mají děti u vás?
2: Tak my jsme ho nacvičili letos u nás. Děti pomáhali na jedné farmě kousek od Nového Bydžova, kde vlastně pomáhali jedné paní přímo si vlastně sáhli na to dobrovolnictví, kde tam fyzicky. fyzicky, vyloženě fyzicky, kydali hnůj, pytlovali krmení a starali se o zvířata, která vlastně jsou zachráněná, a zase pomáhají dál, protože ta paní založila nějaký spolek pro hypoterapii. A navíc ještě vlastně peníze, který dávali na krmení, museli dát ze své kasičky. Nesmělo to být od rodičů. A bylo tam i dítě ze třetí třídy, který dalo tisíc korun vlastně z vlastního na krmení pro nějaký zvířat. Takže to bylo to dobrovolnictví, který si vyzkoušeli tady, protože jsou samozřejmě malí na to, aby odjeli do Tibetu. A pro ty velký se chystáme na ten malý Tibet.
0: Tak doufám, že vám to letos konečně vyjde, ale vy jste ten Tibet tak trošku měli na návštěvě i u vás ve škole.
2: Těsně jsme to stihli před COVIDem, protože jsme vlastně ten rok v létě měli odjíždět. Zástupci učitelů, rodičů a mě jako zřizovatele. Ale to se nepovedlo, ale navštívila nás vlastně jedna mnižka, jedna paní učitelka přímo z té školy. Měli jsme je tam celý týden, hostili jsme je, přímo v rodinách, připravovali jsme pro ně program a vlastně vyprávěli nám o té škole o tom, jak to tam vlastně funguje, aby jsme se trošku naladili.
0: No vy tam pojedete, pokud to dobře dopadne i s tím, že budete pomáhat nejenom asi fyzicky, ale protože jste škola, pojede asi i někdo z pedagogů. A jedním zvláštním problémem v Indii, a já už dopředu vím, že to by mohla být ta parketa, ve které chcete pomáhat, tak to je výuka handicapovaných dětí. Tak já sahnu zase, jak už je zvykem v našem pořadu, do mého cestovatelského kufříku. Mám tady knihu, kterou jsem v dnešním vysílání připomínal. S sázelem je to od mé kolegyně Pavly Džazajriové, sice o Jižní Indii, ale ono se dost věcí dá aplikovat i na ten sever, kde je ten malý Tibet. A mě tady zaujal právě jeden krátký úryvek. Rodiny mají hluchoněmé děti. V některých rodinách je takových dětí několik a rodiče se za ně stydí. Když mají pět dětí a dvě z nich jsou hluchoněmé, říkají, máme tři děti. Ty ostatní schovají a nebo je zapsou. Tak to jenom na dokreslení toho, Proč jste asi vybrali, že jedním z těch prvků té pomoci by mohlo být pokus vysvětlit těm učitelům v malém Tibetu, jak se třeba učí znaková řeč?
2: To by bylo určitě krásné poslání. My máme tu výhodu, že moje bývalá paní zástupkyně je kromě učitelky češtiny také učitelka znakového jazyka a její děti znakujou, jakkoliv jsou slyšící. Zrovna tato paní zástupkyně s celou svojí rodinou i se svými dětmi se do té školy chystá. Takže věříme, že by je to mohlo zaujmout tak, jako naše děti.
0: Já tomu věřím také. Jsem moc rád, že jsme si odskočili z kavárny od Jirky Sázela, že jsme si odskočili z toho malého Tibetu do Pardubic, do základně mateřské školy Klas. Poděkuji teď už Kláře Svobodové a my se po písničce zase vrátíme zpátky k malému Tibetu a k našemu povídání v kavárně. A po jsme zpátky v kavárně, kde si s Jirkou Sázelem povídáme o projektu Brontosaurus v Himalájích. Co tam může člověk třeba zažít jako turista, pokud jde o gastronomii? Já sahnu znovu do svého kufříku. A mám tady z té Indie, no co dáte do kufříku? Tak já tady mám indické koření, ale tvoje zkušenost s indickým jídlem? Převážný spektrum těch turistů jsou místní turisté,
1: Znamená, ono to na začátku, když jsem tam jako jezdil, tak tam bylo prostě 80 tisíc západňáků, 80 tisíc, jako domestic tourist Indu. Ale vlastně od té doby těch 80 tisíc západňáků zůstalo, jo. A ten zbytek do těch 300 tisíc jsou vlastně místní lokální jako turisté. A tím pádem tomu nadbíhá veškerá, korby jako nabídka, ať už ubytování, nebo jídla, co tam ty místní mají. A ty Indové jako nad těma místníma, jako hele, vy jste jako a my se jdeme od vás něco inspirované, Ne, 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 kore, pro ně jsou zaostalí lidi z na který se dokázat prostě, jaký jsou oni indové, jo. A ty místní, proto aby měli k šef, tak se jim vlastně přizpůsobují. A teďka to prakticky vlastně tak vypadá i v tom strahování. Jo. To znamená, jako tradiční jídlo, které oni mají, tak je spíš prostě založený nějaké lokální mouce. Ale vlastně, s kterým většinou dělají různý typy polívek, jako zeleninové. A s různými typy nudlí, což je naprostá většina jako je spektra jich jídla. A potom třeba dělají i knedlíčky MOMO, kde prostě na páře udělají naplňovaný knedlíčkem, prostě ať už masem nebo zeleninou většinu.
0: Podobné knedlíčky typické pro většinu azijských zemí v různých obměnách, ať už jde o obsah nebo o přípravu, ale základ je v podstatě, v podstatě jo, no, jo, jo, jo.
1: Je, je to tak no ale právě že tady ten tradiční pokrmy jako válsují ty převážně jako indický a zároveň i třeba jako evropský, nebo no, oni se snaží dělat evropský jídlo, je to většinou děsný, který tam je naopak většinou v těch jako restauracích v tom malém Tibetu a který většinou teda úplně dobrý není, že jo, protože se to dělá jako na rychlo pro ty turisty, kteří tam jednou otočí a těch jako dobrých restaurací který umí vyvážit tohle z toho všechno, jednak dobrý zastoupení toho tradičního jídla, ale dobrý zastoupení i toho asijského, tak
0: vlastně nej- moc jich tam není. Je tam vlastně jenom jedna. No ten projekt Brontosauri v Himalájích ten je hodně závislý na tom, jak aktivní jsou dobrovolníci, patroni, přispěvatele do toho projektu a tak dále. Mě zajímají hlavně ty drobní dobrovolníci, kteří se tam vlastně z různých koutů naší země sjíždějí pakliže to podmínky dovolí a pomáhají stavět ten školní komplex, kde je i jakési vědecké centrum a tak dále a je toto to skloubení těch klasických himalajských technologií nebo indických technologií stavebních s tou moderní architekturou. Budete pokračovat letos? Ano, po dvouleté přestávce doufám, že se
1: nám tento rok podaří vypravit zase partu dobrovolníků, který půjdou vyučovat, po případě dělat nějakou stavební činnost. Každý rok se s náma jezdí takových jako 30 lidí na 14 dní pomát v průběhu letních prázdnin, kdy většina lidí prostě vyučuje tam děti. Nějaká část dobrovolníků vždycky udělá nějak jako drobný stavební projekt, který v průběhu 14 dnů zvládnou udělá, takže třeba dětskou opačku nebo něco takového. Tento rok bychom rádi dostavili budovu školní laboratoře, kde vlastně budou specializované třídy na výuku chemie, fyziky, biologie a IT. A ta partida dobrovolníků by měla potom realizovat první výuku v těch nových učebnách, takže je společně nejdřív přestříhneme
0: pásku a potom uděláme první vědeckou výuku. A když budu ten dobrovolník, mám šanci se také při té práci tam seznámit s Malým Tibetem, dosáhnu až na ty místní zvyky, dosáhnu na tu kulturu, dosáhnu na tu přírodu?
1: No právě. No, Já bych jako ho ohodla tvrdit, že vlastně ten zážitek s náma je tak o 80% hodnotnější, než je prostě tam jako klasický turista. Jde nám o to, že když tam ty dobrovolníky pošlené bez žádné přípravy a bez žádné podpory, tak ono to je jednak skončí většinou větším průšvěhem než jako přínosem. A také jakorby, má druhou stránku, že ty lidi se většinou mají omezený možností se o těch místních obyvatele něco jako rozvedět. Jo. Ale když tam jdou s náma, tak my se snažíme podpořit jednak tu přípravu toho dobrovolníka, aby tam byl připravený, ale zároveň se snažíme i, aby, jako, aby nasál z té kultury co nejvíc může. Jo. A ty místní obyvatele už to za těch 14 let s náma jako umí. Jo. To znamená, že oni nám tam společně s náma umí naservírovat prostě to nejlepší, co tam ty lidi za těch 14 dní můžou zažít. A prostě my z těch lidí za těch 14 dní vždy máme úplně maximum, oni potom úplně padnou na hubu sílením a zážitkama, jako, který tam jako, mají v průběhu toho pobytu Jednak z výuky je s těma dětníma, ale nad různýma vesnickýma na které vezmeme po škole, že jo? nad tábořením pod prostě u ohně pod čirým na takovým tom jako místním uchozením na pětitisícovky, kdy vlastně to je takový jako výlat po škole, <laughs> který tam místní kluci jdou dělat a že už drží stejný tempo a, a tak dále, prostě, jako, je široký spektrum prostě, různých Žitků, který ten
0: člověk zažije. Tak slyšíte. A začínalo to letním táborem v Malém Tibetu. Vypravili jsme se tam v dnešním pokračování pořadu na cestách s Jiřím Sázelem. Moc děkuji za návštěvu. A vás, vážení posluchači, čekáme u přijímačů zase za 14 dnů. Loučí se s vámi Jirka Sázel. Hezký den. A Petr Voldán. Mějte se hezky.